0: Kinderbuchleben, ein Podcast über Kinderbücher von Andrea Jocher. Hallo, hier ist Andrea Jocher vom Kinderbuchleben Podcast. Ich bin freie Journalistin für Familienthemen und Kinderbuchexpertin. Außerdem blogge ich auf rotzefusen.de über das Leben mit meinen drei Kindern. Und weil wir zu Hause tatsächlich jede Menge Kinderbücher haben, dachte ich mir, ich stelle euch einfach mal die Besten vor. In dieser Folge geht es um das Thema Weihnachtsklassiker im Kinderbuchbereich. Es ist ja so, jedes Jahr bringen Kinderbuchverlage unzählige Bücher über Weihnachten heraus und da freuen wir uns natürlich alle drüber. Aber es ist ja genauso schön, jedes Jahr die gleichen Bücher wiederzulesen. Weil das für die Kinder einfach bedeutet, jetzt beginnt die Weihnachtszeit. Ich lese mit meinen drei Kindern, die inzwischen sieben, vier und zwei Jahre alt sind. Jedenfalls neben jeder Menge neue Weihnachtsbücher auch immer wieder die gleichen Bücher, die meinen Kindern besonders viel Freude machen. Übrigens, ihr müsst das hier nicht mitschreiben. Wir sind ja nicht in einer Prüfung. Ihr bekommt all die Infos, die ihr hier hört, auch kompakt in den Show Notes angezeigt. Ähm, denn jetzt geht es ja vor allen Dingen darum, dass wir uns die Bücher erstmal anschauen, die ich mitgebracht habe. Beginnen wir mit einem Buch für die Allerkleinsten. Wenn sieben weihnachtliche Hasen fröhlich um die Tanne rasen aus dem Oettinger Verlag von Christiane Hansen und Sabine Pramel. Die sieben Hasenkinder Matti, Frieda, Valentin, Emma, Tom, Titus und Fienchen, die begleiten uns tatsächlich schon seit 2015. Da zog nämlich das erste Buch, wenn sieben müde kleine Hasen abends in ihr Bettchen rasen, hier ein. Und ähm, da kann ich schon mal verraten, tolle Bücher zur Schlafenszeit äh, gibt es in einer der nächsten Sendungen. Jetzt aber zu den Weihnachtshasen. Die machen eben all das, was Kinder in der Vorweihnachtszeit auch total gerne machen. Ähm, bei denen liegt natürlich Schnee, was für die meisten äh, von uns äh, nicht mehr zutrifft, leider. Bei uns ist es eher matschig und kalt. Aber wir machen halt sonst alles, was die Weihnachtshasen machen, nämlich Plätzchen backen, Geschenke vorbereiten, das Krippenspiel vorbereiten und ähm, miteinander singen und natürlich warten auf den Weihnachtsmann. Irgendwann klopft es an der Tür, aber statt des Weihnachtsmanns stehen nur Oma und Opa vor der Tür. Aber für die sieben Hasen ist das eigentlich das größte Geschenk. Die Tanne leuchtet, ähm, alle sind beieinander und... Beschenken sich gegenseitig mit ihren kleinen Überraschungen. Und es ist so, wie äh, Kinder ab zwei eben Weihnachten gerne verbringen wollen. Das Schöne ist, die Bücher sind gereimt und es sind wirklich gute Reime und es gibt jede Menge zu entdecken. Ihr könnt also auf jeder Seite nach dem kurzen Reim noch innehalten und nach besonders schönen Sachen suchen. Und das Gute, wenn ihr mit den äh, sieben weihnachtlichen Hasen beginnt, dann gibt es weitere Bücher aus dieser Reihe, die ihr dann schon direkt zu Weihnachten verschenken könnt. Es gibt inzwischen nämlich noch neben den müden Hasen die sieben grummeligen Hasen, die äh, quietschvergnügt durch Pfützenrasen und die sieben kleinen Hasen, die Schnupfennasen haben, was ja irgendwie auch immer ein Dauerthema ist. Ähm, die sieben Hasen, die äh, in die Verstecke rasen und im Sommer gibt es auch noch Badehasen. Da ist also noch einiges zu holen und ähm, wenn man mit Weihnachten beginnt, dann kann man sich da ja langsam vorarbeiten. Das nächste Buch ist Waschbären Weihnacht aus dem Carlsen Verlag von Judith Allert und Ina Clement. Und an der Stelle muss ich direkt gestehen, ich habe ein bisschen geschwindelt. Das Buch ist nämlich gar nicht so ein richtiger Klassiker. Es gibt es erst seit 2019. Ich habe es aber trotzdem mit in die Sammlung genommen, weil meine Kinder äh, mich gezwungen haben, dieses Buch von November bis, ich glaube, April lesen zu lassen. Und es ist einfach auch so eine schöne Geschichte, ähm, dass sie eure Kinder vermutlich auch begeistern wird. Es geht um Wilbur Willi Waschbär und seine Familie, die eben auch in den Weihnachtsvorbereitungen stecken. Alles ist vorbereitet fürs große Fest und plötzlich kommt mitten in der Nacht ein Dieb. Nichts ist mehr, wie es war am nächsten Morgen und Philly beschließt den Fall, den werde ich lösen. Ich will wissen, wer mein Weihnachtsfest geklaut hat. Er trifft auf Ellie Eichhörnchen, die steht draußen vor der Waschbärenhöhle und zusammen beschließen sie, wir finden den Dieb. Sie verdächtigen die Mäuse, die Weihnachtslieder singen und den Dachs, der in seiner Höhle Weihnachtsgeschenke malt und auch die Wildschweine, die fressen, kommen ihn irgendwie verdächtig vor, aber es stellt sich raus, niemand von denen war's. und dann muss Elli was gestehen. Ihr könnt es euch denken, ich verrate trotzdem nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ich verrate euch aber, dass auch das eine Geschichte in Reimform ist für Kindergartenkinder, und auch noch für Grundschüler ist das tatsächlich eine lustige Geschichte. Und die Reime sind einfach sehr, sehr großartig, dass auch Eltern davon nicht total genervt sind. Das dritte Buch ist tatsächlich ein richter, richtiger Klassiker. Meine Ausgabe äh, dieses Buches ist von 2005. Da habe ich die von einer Freundin geschenkt bekommen. Also ich habe sie wesentlich später geschenkt bekommen, aber ähm, sie hatte halt schon einen Vorbesitzer. Und das ist Laura sucht den Weihnachtsmann, eine Ausgabe von Lauras Stern von Klaus Baumgart und erschienen ist es im Baumhaus Verlag. Und wenn ich das kurz erzählen darf, eine kleine Anekdote zu Klaus Baumgart. Wir haben, als meine Tochter, ich glaube, vier Jahre alt war, gab es in Berlin eine Buchmesse, auf die wir gegangen sind und auf der las Klaus Baumgart. Und aus irgendeinem für mich nicht mehr ganz nachvollziehbaren Grund waren bei dieser Lesung nur drei oder vier Kinder und es war ganz kuschelig auf so einem Schiff, ähm, total schön gemacht und äh, Klaus Baumgart las und danach hat er ein Quiz veranstaltet für die Kinder und es gab was zu gewinnen und weil meine Tochter aber noch relativ klein und nicht so firm im äh, Lauras Sternkosmos war, wurden die Fragen immer leichter, damit auch sie eine richtig beantworten konnte und dann hat sie einen Preis vom Autor persönlich überreicht bekommen und befand daraufhin, der Klaus und sie, die sind jetzt Freunde und lustigerweise haben wir, sie, ähm, noch, haben wir ihn nochmal getroffen und er konnte sich sogar an sie erinnern und sie sich natürlich auch an ihn. Und unter anderem auch deswegen ist äh, Laura sucht den Weihnachtsmann bei uns, äh, auch inzwischen ein totaler Klassiker, den natürlich auch die äh, zwei jüngeren Kinder gerne mitlesen. Der Verlag sagt, das Buch ist für Kinder ab sechs, aber ich bin der Meinung, das können auch Vierjährige total gut und gerne lesen. Und wenn sie keine Lust mehr haben, dann macht ihr einfach Pause und lest am nächsten Tag weiter. Die Geschichte von Laura beginnt damit, dass sie einen, den Weihnachtsmann suchen und plötzlich sehen sie überall in der Stadt Weihnachtsmänner und irgendwie ist nicht klar, wer der richtige Weihnachtsmann ist. Laura macht sich ein bisschen Sorgen, wie denn dieses Weihnachtsfest wird. Sie ähm, spricht natürlich mit ihrem Stern darüber und dann am 24. Dezember macht sich die Familie auf zur Ferienhütte. Sie bleiben allerdings im Schneegestöber stecken und das Weihnachtsfest wird ganz anders als geplant. Sie finden eine Hütte, in der ein alter Mann lebt, der irgendwie ein bisschen wie der Weihnachtsmann aussieht, gleichzeitig aber super grummelig ist und gar keine Lust darauf hat, sich mit Laura und Tommy zu unterhalten. Am Ende wird auch das natürlich ein schönes Weihnachtsfest mit allem, was dazugehört und einem funkelnden Stern, der den Weihnachtsabend erleuchtet. Und ähm, ja, die Geschichte ist einfach schön. Sie ist rund und kurz und ich glaube, eure Kinder werden sich daran genauso erfreuen wie meine. Jetzt kommen wir zu Moppy und Möhre von Anna Lott. Moppy und Möhre, Weihnachten im Meerschweinchenhotel, auch äh, aus dem Carlsen Verlag und auch nicht wirklich ein Klassiker, weil erst 2019 erschienen. Allerdings gibt es zu Moppy und Möhre schon ein anderes Abenteuer und zwar das Abenteuer im Meerschweinchenhotel, was 2017 erschienen ist. Und das haben wir ähm, geschenkt bekommen als Hörbuch und meine damals, ich glaube, Fünfjährige fand dieses Hörbuch total großartig, deswegen ähm, hören wir das schon länger und Moppy und Möhre sind einfach auch bei uns zu Hause ein Klassiker und ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Lust auf Mobby und Möhre bekommt, die zwei Meerscheinchen und ihre Gang, dann besorgt euch gerne auch die Hörbücher, weil die wirklich großartig sind. Im Weihnachtsabenteuer dürfen die Meerschweinchen Mobby und Möhre wieder zurück in das Meerschweinchenhotel des ersten Teils. Und sie treffen auch ihre Freunde Elvis, Schäfi, Nacki und Grufti wieder. Die machen nämlich auch alle äh, Weihnachtsferien äh, dort. Und gemeinsam, wie sich das gehört, äh, verbringen sie, erleben sie ein äh, aufregendes Abenteuer rund um den geschmückten Gemüseweihnachtsbaum und geklaute Geschenke. Sie finden einen neuen Freund, ähm, einen kleinen Hasen. Und am Ende wird natürlich auch alles gut, aber es ist eine großartige Geschichte für Grundschulkinder, die auch Erwachsenen super viel Spaß macht. Und wer Meerschweinchen hat, haben wir nicht, aber wer Meerschweinchen zu Hause hat, der wird die Geschichte schon deswegen lieben, weil das so wunderbare Meerschweinchen sind. Die nächste, der nächste Weihnachtsklassiker ist Der Weihnachtsbaum von Delia Hadi und Emily Sutton aus dem Aladdin verlag Und das ist tatsächlich ein Buch, wo ich jedes Mal, wenn ich es vorlese, einen Kloß im Hals habe, weil es gar keine typische Weihnachtsgeschichte ist. Und ich glaube auch, dass es in vielen Familien gar nicht bekannt, dieses Buch, was total schade ist, weswegen ich es euch unbedingt vorstellen möchte. Es geht um einen kleinen Weihnachtsbaum, und einen kleinen Jungen, die finden sich, weil der Weihnachtsbaum links liegen gelassen wird, er ist einfach zu klein, niemand will ihn haben, er verkauft sich nicht und er wird auf den Müll gepackt, wo ein Junge ihn rettet und mitnimmt und man denkt, er nimmt ihn mit zu sich nach Hause, aber sein Zuhause ist ein Pappkarton. Er lebt auf der Straße unter einer Brücke und beschließt, er möchte trotzdem ein Weihnachtsfest mit einem Weihnachtsbaum Verbringen. Er bekommt Streichhölzer und Kerzen geschenkt. Ein anderer Obdachloser setzt sich dazu und beginnt Musik zu spielen. Und nach und nach bleiben die Menschen, die eigentlich auf dem Weg in ihre warmen Zuhause sind, stehen, singen gemeinsam und verbringen einfach einen ganz tollen Weihnachtsmoment miteinander, in dem eben jeder gleich ist. Jetzt könnte man meinen, was für ein schöner Ausgang der Geschichte, aber... Für den Jungen wird nicht alles besser. Was mit ihm passiert, ist ein bisschen unklar. Es ist nur klar, er verlässt den Ort, er verlässt den Weihnachtsbaum und lebt weiter auf der Straße. Der Weihnachtsbaum landet im Müll und ein Straßenfeger entscheidet in letzter Minute, ihn doch an einen Park einzupflanzen, wo aus ihm ein großer, kräftiger Tannenbaum wächst, der im Sommer allen Freude macht und man kann nur hoffen, dass es dem Jungen gleich geht, aber ich finde, es ist so ein großartiges Buch, was zeigt, worauf es Weihnachten eigentlich wirklich ankommt und das ist beisammensein und aufeinander aufzupassen. Und weil Weihnachten vor der Tür steht und wir über Geschenke sprechen, habe ich noch ein sechstes Buch für euch. Das ist von Rebecca Harry. Ähm, der kleine Hase beschenkt seine Freunde aus dem Löwe Verlag. Und wenn ihr mein Exemplar sehen könntet, dann würdet ihr wissen, wie wichtig dieses Buch für meine Kinder ist. Es ist nämlich wirklich total abgeliebt und ähm, schon auch ein bisschen kaputt. In dem Buch ähm, gibt es einen kleinen Hasenflöckchen, der mit seinen Freunden Maus, Bär und Fuchs äh, im Winterwald wohnt. Alles ist... Schön voller Schnee, aber irgendwie auch kalt. Und während Flöckchen einen wollenden Umhang hat, haben seine Freunde den nicht. Und beim Eislaufen und beim Schlittenfahren und bei der Schneeballschlacht wird ihnen kalt. Und nach und nach verabschieden sie sich von Flöckchen. Der macht sich dann traurig auf den Weg nach Hause ohne seine Freunde, findet eine Silbermünze, im Schnee und läuft sofort los zum Dorfladen vom Dachs, etwas kaufen. Zuerst sieht man nicht, was er kauft, aber zu Hause wird dann klar, er setzt sich an den Kamin, er hat ein Knäuel Wolle gekauft und er fängt an zu stricken. Und mit dem Gestrickten geht er zu seinen Freunden, der Fuchs bekommt einen kuscheligen Schal, der, der Bär eine Weste und die kleine Maus eine Mütze, weil Flöckchen möchte, dass alle zusammen weiterspielen können und niemand frieren soll. Das Buch ist nicht nur einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte eben darüber, dass man Freude am besten teilt und äh, wahrscheinlich alle wollen, dass es ihren Freunden gut geht. Ähm, es ist auch mit sehr viel tatsächlich Glitzer, was die Jüngeren total begeistert. Auf jeder Seite gibt es äh, Silberspuren zu entdecken und ähm, ja, es ist einfach eine schöne Geschichte rund um die Weihnachtszeit. So, das waren die Bücher schon. Das soll ja hier nur eine kurze, knackige Unterhaltung für euch werden. Und ich bin gespannt. Ich freue mich über Feedback. Und ich wünsche euch jetzt erstmal vergnügliche vorweihnachtliche Lesemomente. Und wir hören uns bald wieder. Eure Andrea.